0: Dit is een aflevering waarin gepraat wordt over zelfdoding. Denk jij aan zelfdoding? Neem dan contact op met 0800 0113 of chat op 113.nl. Welkom bij de liefde van nu. Wat je zometeen hoort is het verhaal van de 24-jarige Rianne. Ze is 17 wanneer ze voor het eerst echt verliefd wordt op Noah. Het verhaal van hun eerste liefde is zoals dat van heel veel andere leeftijdgenoten. Intens, met ups en downs, grote passie en frictie. Maar dan maakt Noah onverwacht een einde aan zijn leven. Rihanna vertelt hoe ze omgaat met dat verdriet. En ik moet zeggen dat dit het deel is van ons gesprek wat mij het meeste aangreep. Ik zag iemand wie leven niet liep zoals ze gepland had... Ze is heel eerlijk over het feit dat zijn dood al haar plannen in duigen gooide. En dat vind ik zo bijzonder aan het gesprek. Ze was gewend dat alles in het leven maakbaar was. En toen, op haar 21ste, ontdekte ze wat velen pas tientallen jaren later ontdekken. Dat niets aan rouwen maakbaar is.
1: We konden elkaar gewoon heel erg raken. Ik denk dat dat het vooral is. Um, dus op een goede manier, uh, waarbij ja, als we bij elkaar waren, was het echt fantastisch. Dan was het was echt alsof, uh, ja, alsof we een beetje zweefden eigenlijk. Het was echt uh, ja, het was heel, heel bijzonder. Maar als we niet bij elkaar waren, dan um, dat speelde ons vooral apart. Want hij kon zich gewoon heel lastig op meerdere dingen tegelijkertijd focussen. Dus hij kon een paar dagen niks van zich laten horen. En ik werd daar heel onzeker van. Ik wist ook niet zo goed wat je van elkaar kan verwachten in een relatie. Dat clashte heel erg en daar er kon ik heel erg ruzie over maken. En ja, later kwam ik dus ook erachter dat op die dagen waarop hij dan niks van zich liet horen... nou dat dat ten eerste best wel normaal was, geloof ik, dat ik dat uh, ja, nou, niet, niet zo leuk vond of dat lastig vond. En dat dat eigenlijk juist de dagen waren die voor hem heel donker waren en heel uh, lastig... waarop hij juist niet ja, met, uh, nou, met iemand, denk ik, contact kon zoeken. Want het waren de dagen waarop hij um, depressief was... Of nou, zo heeft hij dat later aan mij uh, nou, in een brief uitgelegd. Wat schreef hij jou? Uh, ik vind het verschrikkelijk wat ik je nu ga moeten vertellen. En um, nou, daarin beschreef hij dus ook van uh, de dagen dat ik uh, ja, soms twee, drie dagen niets van me liet horen. Dan ja, toen wonnen de minnet van de plussen en zat ik in strijd met mezelf. En hij heeft dat wel, hij heeft het ooit wel een beetje aan mij verteld dat hij, uh, nou ik wist wel dat hij daarmee worstelde met... Hoe tevreden hij was over zichzelf en dat hij de lat heel erg hoog moest leggen. Maar ik wist niet dat het zo erg was. Ik wist totaal niet dat hij depressief was. En ik wist ook helemaal niet wat depressie was eigenlijk. Ik dacht dat ja, als je depressief was, dan lig je een hele dag in je bed en heb je nergens zin in, maak je geen plannen voor de toekomst. Uh, maak je geen uh, plannen met vrienden. En nou, Noah deed het allemaal. Hij had superveel plannen voor de toekomst. Hij was echt na, nou, de life of the party. Hij uh, ja, had superveel hobby's, heel veel interesses. Hij uh, was altijd vrolijk. Dus... Ja, ik had echt zo'n van, wow, Want dit is gewoon een soort hele andere realiteit waar ik me nu in bevind. Ik kon het helemaal niet Wat gebeurde met jou toen je dat begrijpen? las? Wat, wat, wat,
0: hoe, hoe realiseer je je dat?
1: Ja, ik deed dat dat helemaal niet binnenkwam, ook op dat moment. Want er was heel veel te doen in dat huis waar, ja, waar Noah toen woonde. Want uh, ik was die brief aan het lezen en ondertussen ook, er liep de politie. En um, ja, ik had vooral zoiets van, wow, hoe, hoe heb je dit nooit aan mij laten zien? Hoe heb je het zo goed verborgen gehouden? Dat eigenlijk, ja. Wat gebeurde er de dagen daarna? Um, ja, die dagen daarna, uh, ik weet nog dat ik die ochtend... zijn mijn broers ook meteen uh, gekomen. En ze hebben we met z'n vijven, weet ik nog heel goed... Um, zaten we op de, de bank uh, bij mijn ouders thuis. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment gewoon niet meer kon huilen. Ik was helemaal een soort van, um, ja, verdoofd of... Ik was ook heel moe, echt heel, 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 heel moe. Ja, dus die dagen daarna um, ben ik veel bij Noa's ouders geweest. Uh, ze vroegen ook of ik mee wilde naar de plek waar het was gebeurd, naar het spoor. En um, ja, ik wilde dat eigenlijk wel meteen. Um, en nou, we konden niet helemaal naar die plek, maar iets van 20 meter ervoor. Um, dus daar zijn we toen met de recherche, geloof ik, um, geweest. En um, ja, ik moet zeggen, die plek, ja, dat... dat zij mij niet zoveel. Uh, want ik ja, kon me dat gelukkig niet heel erg voorstellen. Ik probeerde me het wel echt voor te stellen... om het gewoon beter te begrijpen. Van wat hoe, probeerde
0: je precies voor te stellen?
1: Nou, hoe hij daar heeft gestaan op het spoor... en uh, zijn laatste momenten en wat hij moet hebben gedacht. En ik weet nog dat het me heel erg raakte. Uh, dat ik dacht van, oh, zou die Nou, heel egoïstisch misschien, maar zou hij aan mij hebben gedacht? En zou dat iets zijn um, geweest wat hij misschien toch nog iets twijfel Of heeft, zou hij misschien in gedachten een soort van afs afscheid van mij hebben genomen... Dat heb ik natuurlijk niet kunnen doen. En hij zat in de gekke positie dat hij dat wel uh, kon doen. En hoe is dat dan om daar te staan? Ja, ik had denk ik gehoopt dat het me een soort van ja, een nieuw inzicht zou geven. Of dat ik zou begrijpen van: oh, nou, ik kan het me ergens een soort van voorstellen dat je zo voelt. En dat je dat dan doet. Want ik denk dat ik daar weer naar zocht: naar een soort van begrip van hoe kom je tot zo'n punt. En, en hoe. Uh... Is dat begrip ja. er
0: ooit gekomen?
1: Ja eigenlijk wel en Wanneer? niet dat ik um, nou ik denk toen ik zijn ik denk dat het moment was dat ik zijn dagboeken las het was een keer een jaar of zo nadat hij is overleden um, ja waar die echt al vanuit zijn puberteit um, stamde waarin hij dus ja eigenlijk gewoon steeds beschreef uh, dat die 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 sombert en die die steeds weer uh, om de hoek kwam kijken al heb ik mezelf gelukkig nooit op dat punt begeven dat je niet meer wil leven ik, ik kan me wel voorstellen dat het leven gewoon heel zwaar kan zijn. En dat hoe, want eigenlijk was er nou eens leven niks mis. Hij had uh, nou, een gezonde familie, een heel leuke familie. Um, hij was heel getalenteerd, slim, veel vrienden. En hij had een relatie uh, die uh, nou, meestal van de tijd ook, uh, ook leuk was. Um, dus ja, er was eigenlijk niet echt iets wat er, wat er fout kon zijn. Maar ja, als je dan alsnog ongelukkig bent, dan is het wel heel erg. Um, ja. Dus, ja, dat je dan niet meer wil leven, kan ik me ergens, heb ik me ergens wel voor kunnen stellen. Als het donker, de duisternis de hele tijd weer terugkomt, dan... Ja. Maar je praat er,
0: Het is eigenlijk nog niet eens zo heel erg lang geleden. Nog maar nee. drie jaar, bijna. Ja. Maar je praat er heel erg, um, nou, wat zou ik zeggen, together over. Heel erg, um, alsof het heel erg lang geleden is, alsof je het er afgesloten hebt. Is dat iets wat je, wa, wat je, waar je heel erg je best voor moet doen? Is dat iets wat je
1: hebt voorgenomen? Ik moet het afsluiten, want ik moet weer verder? Um, nee, helemaal niet eigenlijk. Het is, het, ik heb helemaal niet bedacht van... Oké, okay, ik moet het afsluiten en ik moet verder. Um, ik wil het eigenlijk... Uh, dat klinkt misschien een beetje gek, maar... Ik wil het eigenlijk zo lang mogelijk bij me houden. Uh, want uh, als ik nog verdrietig ben, dan leeft hij nog. Zo voelt het eigenlijk.
0: Ben je nog verdrietig?
1: ja. Um, ja, niet meer elke dag, niet meer zo in de, in de, ik denk vooral het eerste jaar, het eerste anderhalf jaar, kon ik echt helemaal in een, uh, nou ja, echt wel een hele dag of dagen uit het veld geslagen zijn. En ja.
0: Wat deed je dan?
1: Uh, ik ging eigenlijk er heel erg in, in, in weg kwijnen en heel. Um, nou, dat was eigenlijk een beetje raar, want ik weet nog dat na, nou, na overleed was ik dus heel erg, ik was heel erg uh, nou, geop, geobsedeerd, denk ik, haast door. Het zo snel mag ik verwerken. En ik had echt een soort lijstje gemaakt met... Hoe ga ik me beter voelen? Oké, okay, uh, hardlopen, veel water drinken, gezond eten, mediteren. Ik had er echt helemaal een soort van... Ja, een soort obsessie van gemaakt. Dus toch yeah, wat
0: ik net zei, dat je net wel had van
1: ja, ja, misschien Ja, misschien in die zin wel. Omdat ik, ik, ik was me heel erg van bewust. Uh, en dat hebben mijn ouders ook wel gezegd van... Dit is echt iets heel groots. En ja, van... Uh, nou, ik merkte wel dat zij zich ook wel zorgen om mij maakten. En ik was mezelf ook wel heel erg van bewust: want dit is echt iets heel erg groots. Um, dus ik had eigenlijk vooral zoiets van: ik wil hier niet, ik ga me dan overhouden. Ik wil niet dat dit mijn leven gaat tekenen. Um, dus ik ben daar toen heel geobsedeerd mee bezig gegaan. Ik weet nog dat ik een, een meditatie-app had gedaan. Dat ik dacht: van... oké, okay, ik ga tien minuten lang helemaal aan NOA denken. Dan ga ik huilen en dan heb ik mijn verwerking voor die dag weer gehad, zeg maar. Waarom
0: zou het niet je leven mogen tekenen? Elk leven wordt er getekend op een gegeven moment.
1: Ja, maar ik was zo jong. Ik was uh, um, net 21 toen hij overleed. Dus ik had zoiets van, ja, maar ik... Ja, ik zou toch een leuk leven hebben. En ik zou toch uh, een heel gelukkig leven hebben. En ja, natuurlijk heb je er geen controle over. En ik, ja, ik had alles heel mooi gepland. En ik, ik ja, had een heel ander leven voor me gezien. Ja, ik wilde vooral gewoon niet dat ik alleen maar verdrietig nog zou zijn. En ik, ik had helemaal geen ervaring met de dood op die manier. En dan helemaal niet met het... Nou, ik was dus eigenlijk altijd zo bang dat de relatie uit zou gaan. En nu nou, ging het nou niet eens uit. Maar werd het verbroken op de allerergste, meest definitieve manier ooit. Um, dus ik... Ja, ik was heel erg bang dat, het, dat ik erin zou blijven. In, die, in dat verdriet. En ik wist helemaal niet hoe ik ermee om moest gaan... Ja, uh, maar werkte niet, die lijstjes en dat, <laughs> en dat hardlopen en water drinken? Nee, werkte niet, die lijstjes. Nee. Um, nee, het werkte niet. Of ja, goed, ik denk dat het nog erger was geweest als ik elke dag gedronken uh, was geworden en uh, alleen maar McDonald's had gegeten. Maar... Maar waarom denk
0: je dat? Waarom is dat Het is dan niet zo erg om je gewoon eens keer om, om, je, om je daar helemaal aan toe te
1: geven? Um, nee. Nee, dat klopt ook. Nee, maar ik. Nou. Well, als je niet eens misschien... mag
0: toegeven aan verdriet over je geliefde? Ja. Waar dan nog wel over?
1: Ja, ik heb, was eigenlijk juist heel erg bezig met. Ik mag het niet wegstoppen en ik moet er heel bewust mee bezig zijn, want dan verwerk je het het beste. En ik denk dat. Dat heel goed verwerken, zeg maar, dat, dat ik dat dacht dat ik dat kon vinden in die, nou, die lijstjes. En ik dacht heel erg van. Nou, oké, okay, ik moet er elke keer als ik het soort van voel, moet ik er helemaal. In gaan zitten. En dan um, las ik nou eens brief weer. Um, en nou, draaide ik alle nummers die ik met hem associeerde. En ik um, heb heel veel opgeschreven, echt alleen, maar echt boeken vol. Geschreven over wat ik op dat moment voelde. En het waren altijd in de vorm van brieven naar Noah. Um, ja, ook wel uh, professionele hulp gezocht. Um, ja, waar ik uiteindelijk dan ook wat minder uit haal, denk ik. Of ik Ja... Um, ik was heel erg bezig met, oké, okay, ik moet het zo goed mogelijk verwerken. Maar het lastige vond ik eigenlijk juist dat... Nou, je kunt er heel veel met vrienden over hebben. Maar um, uiteindelijk moet je het alleen doen. En er is niemand die het ook heeft meegemaakt um, op deze manier. En um, ja, dus eigenlijk de eenzaamheid die erbij komt kijken... Vond ik, vind ik nog steeds um, het lastigste. Dat iedereen, nou, ook mijn ouders en vriendinnen hebben wel eens gezegd... van als we maar een klein stukje van je over zouden kunnen nemen... dan zouden we het heel graag doen. Um, ja, je weet helemaal niet hoe je ermee moet dealen... Um, ja, je grote liefde overlijdt. Ja, wat, je bent 21, wat doe je dan? Kun je schetsen
0: wat er gebeurde in die, in die jaren daarna? Mensen, mensen zeggen altijd er zijn verschillende uh, fasen in de rouw
1: Vind jij dat ook? Um, nou, ik heb dat ook echt gegoogeld toen ik thuis kwam... van inderdaad die hele avond dat Noah is overleden... van oké, okay, wat zijn de vijf fases van rouw? Hoe kom ik hier zo snel mogelijk overheen? Dus ik dacht van nou oké, okay, blijkbaar is je eerste. Uh, nou, of moet je acceptatie en dan woede... en dan uh, komen inderdaad al die fases... Um, ik heb dat echt totaal niet uh, gevoeld als fases op die manier, zoals het altijd wordt omschreven. Dat je inderdaad dan ook woede erbij komt kijken, maar eigenlijk nooit echt boos gevoeld op Noah. En misschien wel op het leven. Als ik me zo uit het veld geslagen voelde, dacht ik wel van, nou, waarom ik heb er ook allemaal niet om gevraagd, waarom, heb... waarom is dit mijn leven? Waarom ja, gebeurt mij dit? Um... Maar dat is dus ja. Je was eigenlijk geen erger. Dit op je ja, te kwam. Ik was, ja, klopt. Ik had het allemaal heel mooi voor me gezien. En ik ik een master <laughs> gaan doen in Londen daarna. En ik was helemaal aan het aanmeldingsproces En ik, nou, ik zag het helemaal een soort grandioze nou ja, levenspad voor me. Um, en ja, dan komt dit niet eens op pad, Dus ik, het klopt ja. er niet met je planning. Nee, nee, het klopt niet met mijn planning. Nee, nee. Dus nou, ook weer voor, nou goed, dat is inderdaad wel iets wat ik nou, daardoor heb ingezien. En, en daar kom... heb je weer een andere
0: planning voor in de plaats gesteld, namelijk die lijstjes en die. Boel, dat is toch ook, sorry, maar ik vind het ook een beetje grappig ja, nee, dat je gewoon je. meteen na diezelfde avond al gaat zitten googlen naar die ja. vijf fasen van. Want als je het gaat over helemaal het begin waar we het over hadden, dat, dat die kwetsbaarheid en dat je doodeng vond, die liefde. Je ja. bent wel iemand die heel graag controle houdt.
1: Ja, ja terwijl uh, ja, ik had dat helemaal niet. Of ik wist wel dat ik dat inderdaad fijn vond. Dat maakte nou ook altijd een beetje belachelijk, want hij was echt nou ja, ja, heel ongestructureerd. Wat het heel leuk maakte ook tussen ons. Maar um, ja, dat heb ik inderdaad wel. Over mezelf geleerd, denk ik. Dat ik heel zelfs, nou misschien juist in tijden dat het hele leven... de hele wereld op zijn kop zaten dan de controle wil. Ja.
0: En ja. moet je dan de controle willen? Of, of denk je achteraf, heb je daar iets over geleerd eigenlijk?
1: Uh, nou, die lijstjes en zo kan ik wel inderdaad echt om lachen. En omdat hele geforceerde tien minuten mediteren en dan huilen... heb ik het verwerkt, dat is natuurlijk echt onzin. Um, voor mij in ieder geval. Iedereen heeft, zal daar misschien weer zijn eigen stijl in hebben. Ik denk niet dat je er controle over kan hebben. Ook, ik denk, ja, het, het komt. Het verdriet komt. Je, um, nou, iemand zegt misschien iets wat je weer triggert en dat is dan zo. Of je komt iemand tegen. Dus hoe ik er uiteindelijk nou, na drie jaar. Want hoe zagen we? Want die fase, die, die vijf fasen, die waren er niet voor jou. Wat was het dan wel? Nou, dat eerste het eerste half jaar, denk ik, is vooral. Dat was voor mij echt een soort van die shock uh, uit de shock komen. Dat je dus heel langzaam begint te beseffen van, oh, hij is niet in het buitenland of zo. Hij komt niet zo de kamer in. Als iemand zo plotseling uit je leven verdwijnt, dat is heel raar. Maar ergens kunnen die hersenen dat niet omvatten, denk ik. Want je hebt toch nog het idee van, oh, misschien komt hij zo binnen... of krijg je een appje van hem of, of belt hij me straks. Um, dus dat is een soort van gewenning, misschien haast. Het eerste half jaar, misschien wel langer nog. En daarna heeft het bij mij eigenlijk... Um, ja, ik moest ook heel erg gaan bedenken van, oké, okay, mijn leven loopt dus niet zo... Um, ja, wie ben ik dan eigenlijk zonder Noah, zonder liefde, zonder dat iemand um, ja, zo van mij houdt? En wat wil ik nou echt in het leven? Um, want um, ja, Noah legt dus lat voor zichzelf altijd Is het nog steeds de periode
0: ook. van rouw die je nu omschrijft?
1: Um, ja, nou, dat was er nog wel steeds. Zeker. Um, maar ik denk dat het toen heel soort van existentialistisch werd. Van hoe... Van ja, mijn leven ligt zo ten gronde. Hoe kan ik het weer opbouwen op een soort van de fijnst mogelijke manier? Ik denk dat dat het vooral was. Dus Want dat was wat je dacht.
0: Dat was wat ja. je wilde. Je, je leven lag helemaal op zijn gat. En je wilde er eigenlijk zo snel mogelijk weer naar het ja. punt waar je was toen je Noah nog had.
1: Ja, precies dat eigenlijk inderdaad. Hoe heeft het je veranderd? Um, ja. Nee, je zou het niet zeggen. Maar ik denk dat ik er dus juist... ...iets losser van mij geworden. Ik heb dus denk ik juist het idee van... ...oké, okay, ik kan de controle wat meer loslaten. Je moet hem lachen. Ja, omdat het aan de ene kant ook niet zo is. Want ik heb nog steeds iets van... ...oké, okay, ik wil een soort plan hebben voor de toekomst. Uh, maar dat is, ja... Yeah, ...ik weet niet of dat zo... Uh, wat kan je loslaten is? nu,
0: wat je vroeger niet kon loslaten? Of misschien in het begin toen het net gebeurd was nog niet?
1: Nou... Nou, dat is het misschien wel. Ik heb inderdaad wel zoiets van... Het leven, ja, het leven kan gewoon lopen zoals het, zoals het loopt. En dat kan heel verschrikkelijk zijn. Het kan over een minuut gebeld worden dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. Maar ik kan ook over een minuut gebeld worden dat er iets heel leuks is gebeurd. Dus dat is op een leuke manier. Dat ik aan de ene kant heel erg de schoonheid inzie van toevalstreffers. Of een uh, zijpaadje nemen. Ik, heb ook, uh, ja, nadat, ik hou erg van Rome ook. Ik heb daar um, uh, een tijdje taalcursus gedaan. Uh, Voordat ik nou overleden, dat was echt een van de leukste periodes uit mijn leven. En toen kwam ik terug en toen ging Noah dood. Dus nou, dat was een hele scherpe overgang, sowieso. Um, dus nadat in de september, uh, nadat Noah overleed, uh, Noah overleed, in januari toen, had ik zoiets van oké, okay, ik ga terug naar Rome en um, ja, maar hopelijk weer iets beter voelen. En toen kwam ik iemand tegen die op straat uh, zong dat was een straat -zangeres. En uh, ik vond het heel leuk, ik was heel geïnspireerd door haar, maar ik durfde het helemaal niet. Ik heb super erg uh, uh, podiumangst. Ik ben helemaal niet de persoon om op te gaan treden ergens. En maar zij zei van nee, een beetje geprobeerd gewoon. Dus ik had toen één nummer gezongen. En ik dacht van oké, okay, dit is eigenlijk wel iets wat ik heel eng vind. Maar wat ik eigenlijk gewoon moet gaan proberen. Want ik vind het zo leuk. En het, het, uh, ja, het maakt, me zo, het maakt me zo blij. Dus toen ben ik een paar maanden later um, naar Spanje gegaan. En um, uh, met het idee om, nou oké, okay, dan ga ik naar uh, Zuid-Spanje en reis daar rond uh, met mijn gitaar um, om daar muziek te gaan maken. Dus ik ben daar wat de gegaan, heb daar op de markt een gitaar gekocht en een versterker en uh, microfoon. En toen ben ik door naar spanje gaan reizen, op straat. <laughs> op straat zingen. Dus dat is iets wat ik ook echt, nou ja, uh, voor nou ik er niet eens aan had gedacht. Maar het was ja, ook een van de meest bijzondere tijden uit mijn leven. Hoe was dat? Heel leuk. Ja, het was heel, <laughs> heel bijzonder. Um, soms keek ik ook naar mezelf ik dacht van, oh, wat ben ik aan het doen eigenlijk? En ik vond het heel eng. Het was echt vooral ook een soort van uit mijn comfortzone. En ik, ik ja die eerste twee nummers vond ik dat heel spannend. En dan daarna ging het eigenlijk nou, wel prima, geloof ik. Ik deed het ook niet elke dag voor acht uur lang of zo. dat is gewoon een uurtje. En alleen als ik er zelf zin in had, als ik er geen zin in had, dacht ik nou oké, okay, dan gewoon niet. Um... Ja, het was een heel vrije tijd. Een heel avontuurlijke tijd. Ik leerde een heel andere kant van mezelf ook kennen. Namelijk? Ja. Welke kant? Ja, een heel avontuurlijke, heel onbezorgde kant. Dat was denk ik vooral... Ik, um... Dat is ook iets, nou, iets negatiefs wat nou erg veranderd is. Ik, die onbezorgdheid ben ik heel erg kwijtgeraakt. Het uitzicht ook in dat ik bij mijn ouders bijvoorbeeld best wel bang kan zijn van... Oh, die kunnen natuurlijk ook op elk moment overlijden. Of daar kan ook... Uh, ja, ik ben wel een stuk bewuster van het instabiele van het leven. Dat... Want als je 21 bent, ben je heel omzorgd en of ja, je denkt een beetje aan nou, feesten en ook wel natuurlijk grote levenskeuzes, maar met een heel andere blik dan, dan ik, denk ik, nadat het nou overleed. Is dat ook wat je
0: eenzaam maakt? Dat je gewoon op je, ja. op je generatiegenoten ja, eigenlijk een voorsprong hebt, omdat je dingen hebt meegemaakt die je eigenlijk pas over 50 jaar mee hoort te maken?
1: Ja, ontzettend, ja. En mensen hebben denk ik ook op, op die leeftijd nog niet zo'n besef van wat rouw is. Of tuurlijk zijn er ook mensen die dat echt wel hebben meegemaakt. Maar goed, de gemiddelde 21-jarige denk ik niet. Ik heb wel iets van die onbezorgdheid teruggevonden. Het is niet alsof ik nu uh, ook nog verschrikkelijk is of zo. Ik heb, ik heb wel weer een leuk leven. Zeker. Ik ben er weer gelukkig. Het is natuurlijk wel, wat er is gebeurd wordt nooit minder erg. Dat is het feit aan zich en het verlies. En ik kan nou nog wel heel erg missen. Op um, welke momenten? Ja, ik denk als ik me dus... Ja, me eenzaam voel was er iets... Um... Wanneer was dat voor het laatst? Goeie vraag. Um, misschien dat um, een paar dagen geleden was. Toen was er iets niet helemaal gelukt. Of ik was er even op een punt. En ik dacht van oké, okay, wat wil ik nou eigenlijk in mijn leven doen? En ik had daar een beetje teleurstelling in te verwerken. En nou was gewoon... Um... Ja, die kon me dan altijd weer het gevoel geven. Alsof ik alles kon. En alsof, uh... nou, alsof alles ook wel goed kwam. En we konden ja, vooral ook gewoon heel erg... Heel erg lachen. Dus het was ook een bepaalde luchtigheid die hij, hij me bracht. En ook soms zie ik de liefde nu weer ervaar. Ik denk van, oh, maar het is toch niet zoals, zoals met Noah. En misschien, dat is natuurlijk het lastige. Want je ja, maakt bedoeld of onbedoeld, denk ik, wel een beetje een heilige van iemand. Terwijl ja, Noah had natuurlijk ook um, ja, echt wel zijn slechte kanten. hij heeft me ook wel gekwetst. Ik heb hem ook. Um, maar toch is dat wel weer de liefde die ik wil ervaren op die manier. In die kan, je, kan je
0: weer verliefd worden? Ben je verliefd geworden weer?
1: Ja, ik ben wel weer verliefd geworden. Um, is ook weer voorbij gegaan. En ik denk dat dat wel anders was. Het, ja, het was anders dan met Noah was. En ik denk dat het... ja, nou, Het heeft natuurlijk ook te maken met dat Noah mijn eerste liefde was. En dat dat op een, andere, ja, op een bepaalde manier sowieso intenser is. Maar uh, ja, ik denk dat, dat Noah nog wel te veel in mijn hoofd zat. op een manier... Um, ik denk ook dat het te veel vergeleken, denk ik nog. Wordt dat Noah. minder? Of blijft dat? Ik merk eigenlijk dat het nu weer een beetje terugkomt. Nu ik zo'n tijdje geen relatie meer heb. Of een half jaar, geloof ik. Als ik ja, misschien een beetje die genegenheid voel. Of überhaupt gewoon het hebben van een, uh, een vriend. Um, dat ik dan wel denk van. Oh ik had het gewoon met Noah. En natuurlijk weet je niet of ze um, ja, samen oud waren geworden. Maar in die tijd als we relatie hadden dacht ik wel van. Nou dit is. Ja. Ik kan zomaar zijn dat we gaan trouwen. Of uh, dat we zouden gaan samenwonen. We waren nog zo jong. Dus daar kan ik wel eens. Ja. Nog steeds wel boos om worden. Van nou weet je. Ik had het gewoon. Ik, ik... En het is me... Nou, me afgenomen. Ja het is. Ik heb het nu niet meer. Het is. Uh, het, mijn leven had zo anders kunnen zijn met hem. En hij heeft ervoor gekozen om dat niet. Um, ja, voor te zetten. Maar goed, dat is natuurlijk niet alleen maar om mij. Helemaal niet om mij. Um, maar dat is dan een beetje een egoïste gedachte die me dan soms bekruipt. Ja, van, Waarom dat, egoïstisch? Nou, omdat het natuurlijk niet. Je gaat. Ja, ik kan me ergens wel voorstellen dat je. Als je zo ongelukkig bent, dat je dan. Hoe leuk je relatie ook is, ja, je kan niet voor iemand anders leven. Maar het heb was je nooit, zelf ooit iets verweten? Ja, dat is dus dat ik... Um, dat ik het niet heb gezien. Dat ik het niet heb gemerkt. Want um, je denkt toch van... Nou ja, dit is de persoon die ik door en door ken. En die nou, zich veilig voelt om alles te vertellen. En ik denk wel dat... nou um, Ja, misschien toch als ik beter had geluisterd. Of um, hij heeft... Voordat ik hem leerde kennen... Nou, had hij wel echt een depressie die een paar maanden duurde. Toen was hij uh, met de studie gestopt. Dat lukte toen niet. En dat wisten zijn ouders ook. Het was, iedereen wist dat. Um, maar um, ja, toen was hij ook gewoon heel anders dan hij was van toen we hem kenden. Dus er is nooit, um, ja, ik heb het inderdaad niet gezien. Maar ja, ik denk dus ook omdat hij het verborgen wilde houden. Maar goed, het is natuurlijk ook heel moeilijk om iemand te vertellen, denk ik. Dat je het leven niet ziet zitten.
0: Ja, dat is ook zo, natuurlijk. Maar ik wil, ik wil nog van je weten, hoe ga jij verder nu in je leven?
1: Ik wil wel echt aan het werkende leven beginnen binnenkort. Maar ik wil vooral nog echt... Ja, de wereld zien en hopelijk ook um, iemand vinden die dat met mij uh, wil doen. Maar ja, voor nu uh, ja, mezelf nog meer ontwikkelen, denk ik. Om uh, het leven weer uh, opnieuw weer helemaal met beide handen aan te pakken, denk ik. Ja.
0: En dat is niet eng.
1: Um, nee, nee, eigenlijk niet. Ja, nou, op het gebied van de liefde, denk ik wel. Ik denk dat dat wel een groot litteken heeft geslagen. Ja, dat maar goed, liefde is eng. Dat is wel zo. Dat is, ja, je stelt je kwetsbaar op. Ja, je kan. Je, je vriend kan besluiten niet meer te gaan leven ja dat kan um, maar ik weet dat ik dit nu in mijn, nou in mijn eentje nou natuurlijk met een heel support system maar ja, wel in mijn eentje zoiets kan dragen zoiets kan verwerken dus ja dan is eigenlijk niet zo heel veel meer eng denk ik
0: Was de liefde van nu. Wil je reageren? Mail dan naar de liefde van nu volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Research wordt gedaan door Sien Bonen en Mona de Brouwer. Eindredactie is van Corinne van Duin en Emilie van Kinschot. En begin en eindtune is van Julian de Groot. Dankjewel voor het luisteren.
2: Ja. Um, yeah.